0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano.
1: Carlos, muy buen día, buen miércoles. Eh, a nada, a nada, prácticamente un par de días, Carlos, de, que, de lo que es quizá los juegos más importantes, a mí es el fin de semana que más me gusta, eh, antes del Super Bowl realmente prefiero estos partidos que el Super Bowl, por por el, el todo lo que se vive y, y lo que pasa. Carlos, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Marco? Y sí, claro, este fin de semana es muy intenso, creo que al final los partidos son quizá más cerrados que muchas veces el Super Bowl. Hemos vivido grandes semanas, eh, la semana de comodines con tres juegos el sábado, tres el domingo, la semana pasada. Y bueno, y esta yo creo que va a ser demasiado interesante. Ya hablaremos, vamos a hablar el día de hoy de, de los corebacks. Y bueno, vamos a hablar también de los, la, las contrataciones de los coaches y este, el tema de Watson con, con los Texans. Bien, bien, hay, hay información de la NFL.
1: Oye Carlos, eh, eh, también me llama la atención, el miércoles, el lunes comentábamos junto con Mayra el tema de que yo no había visto el golpe en la cabeza de Mahomes, o sea, era uh -huh. medio raro, todo, pero decía yo que todo pasa muy rápido y todo. Me gustaba más como para, para, para que lo hubieran ahorcado. Y bueno, ya no sé si viste ahí las notas que, que te mandé que si sí, un médico dice no, pues realmente fue eh, eh, el, el no sé, el abrazo que le da en el cuello, el apretón que le da tal, dicen que no fue una convención, que al final fue eh, eh, se le fue el oxígeno. No sé, no sé. ¿Qué opinas de todo esto, Carlos?
0: Sí, pues eh, está interesante, sí, porque no vimos en ningún momento que choque la cabeza en el, en el terreno de juego. Entonces no sabíamos bien y de repente parecía que era la cadera, las cervicales y de repente se levanta y cuando se le aflojan Mira. las piernas, entonces, este, no sabíamos bien, pero, pero sí, interesante lo que me mandaste, es este tipo de estrangulación, ¿no? Cuando te agarran del cuello y te quieren, este, asfixiar es lo que le sucedió a, a Mahomes en, en, en ese partido, y vamos a esperar a ver qué, qué pasa, y hablaremos más adelante de esta situación, porque creo que nunca había enfrentado este tipo de adversidades, ¿no? O sea, va a ser una adversidad para Mahomes, el hecho de no entrenar la semana, si va a poder jugar, y además el, eh, la lesión que tiene en el dedo gordo del pie, que también lo limitó en el partido.
1: Ayer, ayer ya comentaban que pasó el, el tema de conmoción, los exámenes, tal, que van un poquito más por aquí. Al final, a ver, eh, esto, ojo, no es oficial, esta es información que nos llevó, eh, ahí está el estrangulamiento, no es oficial, o sea, no queremos decir que oficialmente tal, es la versión uh -huh. que se está manejando, que al final fue un estrangulamiento, que no fue una conmoción, que uh -huh. está bien, que eso le hizo faltar el aire, a mí se me hizo muy rápido, yo lo comenté el lunes, yo decía, no creo que haya sido un estrangulamiento porque fue tan rápido, normalmente uh -huh. si te asfixian, pues tarda unos segundos, a mí un día me pasó un amigo con una broma que me hizo el cuello y me hizo palanca con el banco en el que yo estaba, y sí se duró 10 segundos sí. 7 segundos y, y sí eh, y se me fue el aire y no me podía no sentir las piernas, pero no en la jugada en la que a él le pasa esto Carlos duró 2 segundos nada. Sí. nada, o sea nada, entonces también obviamente también la fuerza del IMAC es impresionante, pero bueno hoy no tenemos nada oficial, lo comentamos son las versiones que están manejando que ya pasó, eh, al final no sé, no sé si, al, si sepamos realmente qué pasó porque sí, pueden sí. estar moviendo la información y decir, no, fue conmoción, pero sí fue, o si realmente no fue una conmoción, fue un estrangulamiento, lo comentaba el lunes, es la NFL, hará todo lo posible junto con el equipo casite para que juegue, claro. y obviamente es un partido muy esperado de dos jóvenes eh, promesas de esta liga, estoy hablando de Josh Allen y de obviamente Padma Mahomes sí. y claro que la NFL, él y todo el mundo quiere que esté ahí, nada más, pues hay que ver el tema salud, ¿no?
0: Sí, y son de esos golpes que muchas veces no se ven tan espectaculares, tan fuertes dices, bueno, no pasa nada y de repente ves al jugador que se levanta, una vez me pasó también en NFL Europa, atrapé un pase, me pegaron acá atrás y dije, puta, fue un golpazo en el video seguramente se va a ver, o sea, perdí el conocimiento por un segundo y de repente estaba tirado en el campo y dije, ¿dónde estoy? ya, rápido, empecé a escuchar al público, sí. me levanté y de repente viendo el video, me acuerdo que estaba Sam Rutigliano porque cuando me levanté, solté el balón me dice, oye, ¿por qué lo soltaste? No, es que me dio muy fuerte acá atrás y después vimos el video, se volteó y me dijo, este, no, este, oye, no se vio tan lesión, aparatoso, pero sí. O sea, son de esos golpes que te dan ahí.
1: ¿Cuándo fue la lesión que te en el nervio, que no podías caminar o mover las piernas? Un rápido adentro también, ¿no? ¿Cuándo fue eso?
0: Eso fue en el training camp en, en 2001. Pero ya traía el dolor, ya traía el dolor. Estaba entrenando con mucho dolor, o sea, no me podía poner este, así recto ni nada. Me dolía y ya empezaba este, a calentar y poco a poco la espalda se iba se iba ajustando. Pero bueno, tuvimos un entrenamiento con los Claymores, con, con el equipo de Escocia y ya empezando el calentamiento de repente me planto y al, al salir del corte siento un como que algo truena. Y durante el, durante el entrenamiento seguí con dolor, con dolor, un dolor intenso, pero aguantable. Y ya sabes, como fútbol americano, como jugador, dices, no, no quiero salir. Y lo que platicábamos, ¿no? Y de repente un rápido adentro, me pegan y siento ahí el, el, el pellizco atrás. Continúo el entrenamiento, pero al final, bueno, me costó y me costó casi toda la temporada. Pero son de ese tipo de lesiones, ¿no? Del fútbol americano que muchas veces dices, no pasa nada, no se ve tan aparatoso el golpe... Y de repente, pues sí, puede, puede ser algo fuerte.
1: Carlos, ahí nos comenta el Doc Espinosa. No si quieres leer ahí el comentario del Doc Espinosa y si nos puede eh, hacer un poquito eh, mayor de profundidad en el tema. Claro.
0: Dice, al caer ya estaba flácido. Creo que el detonante es el golpe en la zona costal. Puede generar un evento isquémico transitorio. Ok. Esperemos sí, yo que yo también, en cuanto claro.
1: Sí, eh, yo también, Doc, yo creo que sí van a ocultar, digo, al final. Sí. Este, no, yo también al final dije, bueno, puede ser el golpe. Y, y de hecho hasta puse el ejemplo de que la entrevista de Chávez, donde él dice que tenemos un botón aquí o por alguna parte aquí, no, no sé dónde, donde si te pega, pues te queda tal. Ahí le pegan de lado. Ahí, ahí yo también uh -huh. eh, eh, creo que el impacto va de lado por ahí, pero bueno, obviamente no, no, no sé nada técnico ni, ni, de, ni de medicina ni todo. Uh -huh. Pero sí yo también... Siento que el estrangulamiento, el estrangulamiento perdón, fue muy corto como para causar el efecto que causó. Vaya, muchas sí. preguntas, Carlos. Al final eh, eh, demasiadas preguntas, pero bueno, al final la palanca, ¿no? Sí. A veces vemos la jugada y lo que tú dices, Carlos, es importantísimo. No representa lo que es. Normalmente sí. cuando alguien se lastima o se trapieza todo solo y se rompe el ACL y dice, no le pasó nada, estaba solo. Son las peores sí. lesiones. Las sí. peores lesiones de rodilla son cuando te las haces tú contra la nada en el pasto, ¿no? Se te atora el taco, cosas así. Entonces, eh, complicado. Pero mira, ahí en esa imagen se ve, es verdad. Y el doctor dice, eh, él ya estaba flácido y las manos. Las y las sí, se la eh, Sí, ve las correcto, manos, observación.
0: Las manos y ve el balón. Ya no tiene, el, o sea, en buena colocación el balón. Tú sabes cómo agarrar el balón, como si eres jugador de fútbol americano y cuando te ataclean cómo protegerlo ahí. Parece que el balón simplemente es pura inercia como lo tiene, no está bien colocado y la, y la mano, la, la izquierda es la que ahí se ve. Pero bueno, vamos a ver qué, qué pasará ¿no? este fin de semana y, y lo digo por adversidad, por todo lo que va a sufrir ¿no? Mahomes, si, si juega en el partido no va a entrenar durante la semana, todo va a ser virtual cuánto le vaya a afectar ese golpe durante el partido, quizá el primero, segundo cuarto, pero tercero, cuarto, cuarto, eh, el tema del dedo del, eh, la lesión en el dedo gordo del pie también puede ser uno de los factores, lo veíamos limitados al salir de correr, Bajamos es un jugador hábil que tiene esas características que puede correr, entonces, ¿hasta dónde lo va a limitar también esa lesión? Y bueno, y cuando te enfrentas, cuando llegas al partido, no estar pensando en ese tipo de lesiones porque muchas sí, veces lo traes eh, en la tal cabeza, tal, cabeza
1: tal. toda la semana. Por ejemplo, eh, eh, cuando sí. te rompes el ACL, que es el, el cruzado anterior eh, de la rodilla, los doctores te dicen técnicamente en seis meses ya estás al 100%, pero, pero tú no lo crees hasta tres meses después, porque, porque en lo que agarra la señal tu cuerpo de que ya está bien la rodilla, sientes que algo está flojo, el doctor te dice, ya ve y corre, ¿no? A, a, a los seis meses un día te dices no puedo. Eh, mi rodilla se me va, este, algo quedó mal no, no quedó mal, obviamente uh -huh. es lo que tarda otra vez en hacer músculo, la cabeza o sea, sí, Carlos, sí se te queda en la cabeza ahora, mencionaste otra cosa importante Carlos, el tema del pisotón que le das, y yo le dije eh, a Mayra el lunes, oye es que cuando le da el pisotón, él ya no empieza a jugar, empieza a cojear esa carrera que él hace en tercera, lo hace cojeando, llega el primer y diez esa también, Carlos, es muy preocupante porque el dedo eh, gordo sí. de pie, tú sabes que es para el jugador de fútbol americano, una de las cosas más importantes.
0: Claro, y el estar pensando ¿no? en eso, el decir ahí siento el piquetito, ahí siento el dolor. Yo sé que en el día del juego muchas veces se te olvida, pero en la cabeza lo traes, es inconsciente. Y bueno, algo que nos comenta aquí Ernesto Gutiérrez sobre el evento isquémico transitorio es que por segundo faltó oxígeno a su cerebro y se desconectó. Ah, gracias por la aportación. Y bueno, gracias
1: por que No, gracias. No, 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 gracias, no, no, por... no, no, no.
0: O sea, que, que en un segundo le faltó oxígeno y eso es, o sea, tú sabes que el cerebro funciona con oxígeno. Sí, no,
1: es increíble, es, es increíble, bueno. es increíble cómo funciona. Eh, eh, Carlos, eh, un gran fin de semana tenemos por delante, veo que cambiaste el café por el jugo, me da mucho gusto. Eh, no, eh, ¿Sabes qué? Eh, qué part...
0: es leche dorada, no sé si has escuchado de la leche dorada. Qué? Leche dorada. No
1: existe la leche dorada, güey. A ver, sí, sí, sí. déjame ver tu paso. Es jugo de naranja, güey.
0: No, no es jugo de naranja. ¿Cómo
1: no es bueno. jugo de naranja, güey? ¿Qué estás
0: tomando, Carlos? Eso es jugo de naranja. A estas horas, a, a estas horas. Estoy esperando todavía.
1: ¿qué, ¿Por qué juego, quieres, qué juego quieres empezar?
0: ¿Cuál te lance? ¿Qué te parece? Si empezamos con los coaches con algunos de los cambios de los coaches, ¿qué pensamos? Y, y me gustaría que nos, que nos dieras tu punto de vista cuando tú llegas a un equipo, el, el cambiar la cultura, ¿y qué significa la cultura? Porque todos hablan de la cultura ganadora, pero ¿qué es al final esa cultura? ¿Y cómo la vas formando para tú lo, lograr conseguir un equipo campeón? Pues mira, es, es un tema complicado, Carlos, porque
1: llegar a hacer es eh, crear una cultura, el tema es que tienes que quitar la anterior, Carlos ¿sabes? Uh -huh. No es fácil eh, eh, implementar una cultura de la noche a la mañana tienes que hacer cambios importantes eh, y aquí hay equipos, no sé, ¿cuál tú crees que sea el equipo más complicado de ser head coach ahorita?
0: Yo creo que los Texans los Texans es, es muy atractivo por el tema de detener a Watson, pero aquí hay un punto importante con ellos, es eh, eh, el gerente general, Nick Caserio, que viene de los Pats. Eh, ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es la filosofía que trae? ¿Qué tipo de coach? Y, y, y el tema de Edition Watson, que tienes uno de los mejores corebacks en la NFL, este año también con grandes números, pero no le has traído jugadores. No tienen primera ronda, tienen problemas, este, o sea, no, no van a escoger temprano en el draft. ¿Cómo vas a armar ese equipo? Están al top en el, eh, en el tema salarial. Entonces, ese es y de un Sean tema Watson interesante. Salir, y de Sean Watson quiere salir, no está a gusto ahí. ¿Qué es lo que necesitaría hacer el gerente general en primera instancia para ir, para ir formando, para ir creando esa, esa cultura para ir cambiando la manera de pensar para decirle a John Watson, a ver, tranquilo, vamos a arreglar el problema, no te vas a ir. Porque tú sabes que en la NFL es muy difícil también encontrar un coreback de esas de esas características. Entonces, ¿cuál será la decisión aquí como gerente general? Si tú fueras gerente general, ¿qué harías? ¿Lo dejas ir por, por lo que se ha como se ha manifestado de Sean Watson? ¿O hablarías con él? ¿Qué aspecto? ¿Cómo enfrentarías esto?
1: No, yo hablaría con él. Si yo por ahí me sentaría con él, le pediría quizá disculpas por no haber tenido eh, 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 el arropamiento que le esperaba. Tal, Por ejemplo, le platicaría que uno de los errores más grandes de la organización, y sí lo creo firmemente, Carlos, es haber dejado ir a DeAnder Hopkins. Uh -huh. eh, es un jugador que tenía que haberse quedado ahí. Eh, y, y vaya, si pierdes a Deshaun Watson va a ser complicado. Ahora, hay varios rumores. Rumores que puede ir a Dallas, rumores de que lo puedes cambiar a Miami por Tua, que también, o sea, si tienes, por ejemplo, si me das a un Tua, también preferiría yo un fresh start, si ¿sí? un inicio nuevo con Tua, que quedarme con Watson, pero si no tengo a Tua o a un coreback eh, que sé que sea bueno, no lo dejaría ir, o sea, hay muchas preguntas, los Texans llevan muchos años siendo el equipo del llamerito, la gente está cansada, la organización, eh, no es tan fácil esta tarea. Eh, eh, para el gerente general y obviamente para el head coach, pues menos.
0: no Oye, y con todas estas contrataciones eh, hay un tema aquí importante y se había hablado antes de la temporada, que es el tema de la justicia social, la igualdad. Y, y de repente vemos en la NFL que otra vez, bueno, empiezan a escoger coaches que no son afroamericanos. Rápido, como es el tema de Archer Smith, como es el tema de Brandon Staley, que apenas fue una temporada coordinador defensivo y rápido. ¿Piensas qué que, que necesita cambiar la NFL para darle la oportunidad a, a, a grandes coaches afroamericanos o que, eh, que, que tengan la oportunidad de pelear por el puesto, que tengan la oportunidad de hacer la entrevista, uno de ellos que se suena mucho y para los Texans es Eric Bienemi, el coordinador ofensivo de, de Kansas City pero es un tema que ahorita se está tocando muy fuerte en la NFL
1: Mira, si fuera el año pasado esta pregunta Carlos, mi respuesta sería completamente diferente, pero después de todo lo que pasó, de Black Black Matter de, de, de todo esto que ha pasado hoy no creo que la NFL se arriesgue a contratar a alguien eh, eh, pon, eh, anteponiendo su diversidad. Eh, yo creo que hoy obviamente están buscando la mejor opción, yo creo que sí, efectivamente hay un eh, retraso eh, en el tema que comentas, pero hoy la NFL, después de todo lo que se dio el año pasado en el tema eh, de igualdad, hoy no puede equivocarse, ¿no? Y tampoco puede apresurarse y decir, bueno, para tapar el hoy ahora voy a contratar a, a, a minorías, ¿no? Tampoco la NFL le puede dar eso pero sí creo que ya está más consciente. Ahorita yo creo que sí se están yendo por la evaluación y lo que alguien pueda hacer eh, por el equipo, independientemente de cualquier eh, característica física del cuerpo de alguien. ¿no? Yo creo que la NFL ya tiene muy claro que es algo que tiene que trabajar, es algo que va a tener que cambiar, es algo que no va a ser de la noche a la mañana, Carlos. Está trabajando, eh, me imagino, la NFL... Y, y no solo en coaches, creo que, que en jugadores, veo que el International Pathway Program está funcionando más, ya el otro día mencionamos que hay jugadores que pueden llegar de otros países, hay un mexicano eh, que también que ahora eh, puede estar por ahí. La NFL está, está en eso, ¿no? Hoy no creo que, que para esta nueva eh, eh, o nuevo nombramiento de head coaches tengan que apurar ese proceso, no lo sé, no quisiera pensar que no.
0: Ah, y, y han hecho cambios, ¿no? O sea, la primera mujer blanca, Sara Thomas, que va a estar presente en el, eh, en el Super Bowl como en el staff de árbitros. Thomas, Thomas, eh, sí, ¿cómo no? este, ah, se están haciendo cambios. Por cierto, ¿te acuerdas de Arden Dordy? bueno, era, era, era mi novio. Ah, bueno, lo, lo acaban de nombrar coach de la línea defensiva de los Vaqueros de Dallas, por cierto.
1: ¿Cómo crees? Sí. No, Ancho era un tipazo, güey. También yo como lo chingaba. Eh, él, él trabajó ¿Qué con Dan estuvo él con nosotros?
0: Él estuvo 2003-2004, estuvo con Escocia, después eh, creo que estuvo en un camp, creo que estuvo en Las Panteras, sí. 2005, tipazo, regresó a la NFL wey. Europa y después estuvo con Kansas, me parece en el equipo de práctica eh, y bueno, y cómo se fue abriendo también las puertas ¿no? Ese es también un ejemplo de un jugador una persona internacional un, un inglés que al final fue, jugó en NFL Europa se le dio la oportunidad de estar en equipo de práctica regresó a NFL Europa y bueno, fue coach control de, fue coach de control de calidad en Atlanta, trabajó con Dan Quinn y Dan Quinn es al final el que lo jala sabemos que Dan Quinn es el Qué coordinador de entonces, bueno, también eso también eso es importante, ¿no? Ese tema, hablando de las minorías, porque también es un, una persona extranjera, es alguien que no sí. se formó dentro de Estados Unidos claro. y que se le está dando la oportunidad. Y él es el que ha apoyado mucho el tema del International Player Pathway, en donde está Isaac Alarcón y en donde Alfredo este año va a hacer también las pruebas. Entonces, eso... Eso ayuda. Y, y bueno, poco a poco, también la NFL tiene que ir poco a poco abriendo yo, esas puertas y esas oportunidades a, a la minoría.
1: Yo me acuerdo mucho, Carlos, en el, en, el, en el Super Bowl de Houston, me permitieron hacer una pregunta a Roger Godel en su conferencia. Eh, eh, y yo la pregunta que le hice a Roger Godel es ¿por qué no extender el roster? Porque estaban hablando de globalización y de cómo crecer y tal. Y también, Carlos, creo que a veces se hace huele en la NFL. O sea, al final la NFL, si quisiera, lo haría. Por alguna razón no lo hace. Mi propuesta para Royal Godel, Carlos, en, ese, en, ese, en esa conferencia fue ¿por qué no extiendes el roster de la NFL a 54 jugadores donde ese número 54, Carlos, sea un japonés, un alemán, un mexicano, un inglés? Que sea un internacional. Tú imagínate, Carlos, si tuvieras en cada equipo de la NFL a un extranjero y repito, de cualquier lugar del mundo, ¿cómo amplificarías tu señal, tu merchandising? O sea, y al final sí hay, y, y hoy te lo puedo asegurar, porque decían, y sí hay, claro, ahorita hay un japonés que puede correr en un kickoff y taclear, hay un alemán que puede entrar en un, en un pont. o sea, no te estoy diciendo uh -huh. que sean estrellas, simplemente que los metas a jugar en un equipo especial que no te cueste este jugador, porque al final hoy los equipos dicen, no, pues solo tengo 53 y van a ser los mejores 53. Pero si tú extiendes a ese número 54 que nada les cuesta, olvídate de contratos millonarios que ganen el mínimo o 100 mil dólares que cualquier jugador lo haría por estar uh -huh. ahí eh, y darle más contratos de marketing. Caray, entonces globalizas la NFL. Entonces, al final, es una idea sencilla, tonta. ¿Por qué no la hacen? no ¿Por qué no, por qué no hacer una cosa tan sencilla como lo que Como el diciendo? básquet. Como el básquet. Así ah, el básquet. Okay, y el oh, béisbol me... y el soccer. Y todo el mundo se los ha comido. Entonces digo, a ver, ¿por qué no abres? ¿Por qué no...? Imagínate que hubieras activado y saca el arcón. ¿Cuántos jerseys? Ya tendría yo un jersey y saca el arcón. Y tú y todos, le vayan o no le vayan a Dallas. Y, y, y viste el efecto del japonés en, los, en el béisbol, el pitcher mm. japonés, lo que ha logrado sí. y lo que ha hecho y la admiración que tiene por el país. Caray, es, es cosa de voluntad. Yo siempre me he quejado de que la NFL realmente no quiere. Eh, eh, parece parece que no somos el segundo mercado más importante en fans de después de Estados Unidos, porque se lleva tres partidos a Londres. Y deja uno en México, que sí. ¿Por qué? No, obvia es que el tema económico, bueno, eso es mejor. O sea, no, atiende a no, no, no. tu mercado.
0: Y, y se les hace muy fácil no ya ya tengo captado al mercado internacional pero no no es así la NBA así empezó eh atrayendo jugadores internacionales se fueron abriendo en los Juegos Olímpicos cuando mandaron a los profesionales y poco a poco fueron tra trayendo a más gente y, y se fue globalizando hoy tú ves a la NBA eh, hay equipos en donde hay dos tres jugadores internacionales en el equipo activo pero ellos mismos han elevado el, el nivel del básquetbol por tener la oportunidad le creas un sueño a un a cabo, empieza a trabajar, empieza a prepararse, ve que sí lo puede conseguir. Entonces, abres muchas puertas. Es, es un tema que, que la NFL Carlos, no se ha querido
1: tener, abrir. Imagínate tener 32 nacionalidades, 32 países en la Presentes, NFL. Presente,
0: ¿sí? Imagínate Presentes. cómo crece. Digo,
1: Japón, Alemania, Francia, Inglaterra, México, Brasil. O sea, un jugador, y yo te aseguro, es más, yo ahorita te lo aseguro, porque seguramente, si alguien en el es que no hay tantos jugadores internacionales. Yo ahorita les aseguro, ¿sí? y me corto la mano si no, que hay un jugador en Brasil, en Japón, uno, que pueda correr un kickoff, que pueda estar en un pont y que pueda representar el fútbol americano. En su país. Hay uno, por lo menos. En México hay muchos.
0: Se les dé la oportunidad, ¿no? ¿no?
1: Pero hay uno, pues claro, que les dé la oportunidad de decir, hey, claro. tu chamba, compadre, tu chamba va a ser correr en el kickoff, asegúrate que tal no me cuesta ese lugar en el roster, voy a tener a todos los medios brasileños, vamos, o sea, imagínate cómo de repente podrías hacer esta globalización, en un segundo, Carlos, sin costo, darle 100 mil dólares a un jugador, tú ofrecerle 100 mil dólares a cualquier jugador mexicano, por estar en la NFL te lo firma, ya hará dinero de marketing, etcétera, eh, todos los medios nos volcaríamos ahí, ahora, eso es hacer la liga internacional, pero pintar lo que nos dicen y tal, mira, vamos a hacer un programa y tal, güey, o sea, ya sí, no se ya, déjate pendejos. ¿Lo quieren hacer o no lo quieren hacer? Porque lo que hacen yo siempre digo, cuando hablo sí. con gente de NFL, no, es que México es importante. No, güey, no somos importantes, nos tratas de la chingada. Somos el segundo país con más aficionados de la NFL que tiene una chamarra, que tiene un encendedor, que tiene una pinche gorra. Y no nos pela, güey. No no te interesamos, güey. ¿Por qué? Pues porque te llevas partidos a Londres cuando los puedes hacer aquí, porque ver en los partidos cada vez más difícil. Le quitaste la por ejemplo, yo lo dije, lo critiqué mucho no le pueden quitar la señal a la televisión abierta, los que podemos pagar ESPN, Fox los que podemos pagar el cable somos una minoría en México, eso no lo hemos entendido también nosotros, la vasta mayoría del país está preocupada por el que va a comer hoy no por pagar una televisión de cable o el Game Pass, están preocupados por el día a día ¿Os ¿Quieres que el, 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 la NFL siga creciendo en México? ¡Abre la habla por canales abiertos! como era antes, por el 5, por el 7, por el canal que tú quieras, pero haz que la gente vea, y también la NFL ahí ha fallado, ¿no? Ahora con mi Game Pass tienes que pagar 3200, güey, no te los van a pagar. Los que tienen el Game Pass es el 5% del país, eso no lo entiende la gente, ¿no? México vive una realidad, ¿no? Y si no, claro. bueno, entrevisten a, a Samolito de Monterrey para que nos diga ¿Cómo ¿Cuál es la realidad? No, a lo mejor la NFL es el pedo, güey. A lo mejor la NFL entrevistó a Samuelito y Samuelito Monterrey sí. les dijo, miren, güey, no hay pedo. Todos aquí ganamos un sueldito modesto de 40 o 50 mil pesos, güey, ¿no? Y entonces la NFL dice, ah, pues si es el pinche sueldo modesto, chínganse con el Game Pass, les quito la sí. señal abierta, les doy unos partiditos. A ver, la NFL, y lo mismo, y sabes qué, desde casa, la NFL de México también, Carlos, no, no promocioné esto y lo hablamos. Fuera de Jesús Álvarez, que ha logrado tener 13 equipos de tochito y empuja el fútbol americano en su propia tinchera, todos los sí. demás y perdón, pero Arturo olive de la NFL como director, son pobres pendejos, gris güey. el güey no ha hecho ni madres, el güey sí. cuida su chamba, es la clásica sí. cuida chamba güey, a mí no me caguen, yo no lo cago este, cabrón, no pudo pelear el mejor partido que teníamos aquí eh, eh, hace un par de años en el Azteca no fue revisor, al final dices, güey pinche NFL nos trata con el culo, perdón y ahí estamos teniendo un programa como este, hablando de ellos, exponenciando, viendo y hablando si Mahomes, si iba a jugar, si las semifinales. No entiendo. No. No, no, sé, no sé si el culpable quizás somos nosotros que seguimos en el deporte. Que,
0: que según se nos apasiona y seguimos hablando de... Oye, antes de que vayamos a entrar ya de fondo a los Juegos de, del domingo, ¿qué te parece si... este si recordamos un poquito, porque hoy se retira Philip Rivers, hoy dice adiós al fútbol americano después de 17 temporadas, eh, buen líder, un jugador que, bueno, muchos partidos eh, en donde no se perdió ni en un encuentro, en donde estuvo sano, y, y, y aquí está la carta de, de, de Philip Rivers, Marco.
1: Difícil, Carlos, eh, eh, difícil.
0: La decisión, ¿no?
1: Eh, Porque como jugador siempre más tiene nueve hijos, ¿no? Me parece. No, sí, no nueve. Pero, nueve. nueve hijos, ¿no? Ajá. Toma. Yo con cuatro me vuelvo loco. <risa> este, tiene nueve hijos, Carlos. Eh, yo creo que esa es una decisión también importante. Dos, eh, tú sabes cuando el cuerpo ya ha recibido demasiados golpes. Eh, acuérdate, Carlos, que cuando ambos estamos en el retiro, no piensas en los golpes, no piensas en el tiempo piensas en, tengo que regresar a otro pinche training camp, uh -huh. eh, eh, a veces no entendemos lo que es el training camp, aquí están las yardas, 63 mil pasos por yardas, carros 421 down 260 pasos eh, 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 completos, eh, vaya, 440 inicios, increíble, la verdad es que hay que de respetar, no hay que respetar,
0: y, y de cuadre, 444, ¿eh? De 40, 444, ah, 444 perdón, partidos, 440 ya, inicios. Ya, o sea, ya, solamente ya, ya se decir, perdió 4.
1: Ya le decía, profesor, no manches, 267 pasos completos, no chinguen. Eso está mal, pero no, ya vi el 5 que está ahí cinco, arriba. Sí. 5.237 pasos completos.
0: Eh, Oye, Carlos... y aquí es buena pregunta, ¿es Salón de la Fama o no? ¿Va a ir al Salón de la Fama o no?
1: No lo <ríe> Sí, ¿sabes? O sea, no sé, yo no soy muy fan de él porque creo que sí tuvo equipos para ganar y también se equivocó, ¿sabes? Eh, pero también, tú o sabes, fue un capitán que estuvo siete años, tú sabes, y repito, el estar en 17 training camps, la gente, y de verdad, no. un día hay que hablar de ese tema. No te retiras por los golpes ni por el cuerpo, por el pelo mental decir, neto, me quiero aventar otro training camp en serio me quiero poner todo el verano. Otra vez
0: y... Otra vez, vez, a es, es un a intenso veces al
1: día a, a ver... O sea, el training camp es agotador, desgastante físico y mentalmente
0: uh -huh. eh,
1: y cuando te quieres retirar, lo primero que piensas es... Y la pregunta que te haces como jugador profesional es ¿Quiero aventarme otro training camp o ya no? No, porque la temporada pues, es padrísima, pero el training camp y el entrenamiento y todo... Yo creo que aquí Philip Rivers... Eh, Dio cuenta que quizá también el cuerpo ya está pagando factura. Carlos, 17 años de golpes es un montón. Uh -huh. eh, nueve hijos debe. Yo estoy seguro que por ahí eh, la esposa le dice: Oye, ¿no crees que necesitamos un poquito más tiempo con los chavos? ¿Imagina no me imagino.
0: Y, no tengo idea. El cambio, ¿no? De estar viviendo en. Porque vive en San Diego y cuando mudaron al equipo a Los Ángeles viajaba todos los días. Y ahora que lo cambiaron a, a Indianápolis, ¿no?
1: Entonces, va a ser bien difícil, Carlos, eh, seguir con eso. Al final, creo que también hay que saber retirarse, ¿no? Hay que saber mm -hmm. retirarse, hay que saber cuándo, porque, eh, por ejemplo, el otro lado de la moneda, dices, oye, es que, a ver, Tom Brady lleva 20 años, 21, pero, pero... Sigue bien, es otra historia, ¿no? Y, y también tiene pacto ahí, no sé con quién, para mantenerse así de joven y, y físicamente fuerte. Y Philip Rivers quizás sí puede haber otra campaña, me gustó su último partido, eh, pero uh -huh. lo mismo, Carlos, eh, si hubiera sido un coreback elite, salón de la fama, estoy hablando de Aaron Rodgers, de Tom Brady, de todos los grandes, hubiera sacado su última serie y hubiera ganado ese partido. Y también es la misma historia con, con Philip Rivers. Siempre se queda
0: corto y,
1: y, y también eso cansa, ¿no?
0: Eh, yo creo que si sí va a ser salón de la fama, no eh, cuando sea elegible, no la primera vez que sea elegible pero yo creo que sí ¿eh? yo creo que sí va, va a ser salón de la fama por muchos aspectos eh, el tema sí de los juegos perdidos al final que nunca ganó un Super Bowl eh, pero el tema de mantenerse sano durante varias temporadas los números que tuvo cambió también a ese equipo de los Chargers y bueno cuando llega Philip Rivers es el cambio no de Drew Brees cuando estaba Drew Brees en los Chargers eh, escogen a, en, en primera selección a Philip Rivers y hacen el cambio para que se vaya a New Orleans va a ser bueno se va otro de los grandes se empiezan a retirar todos de esa esa generación, de eh. federal, wey, ¿no? de generación
1: de bueno y eso te da pauta para el tema de del lado izquierdo en americana dos jovencitos del lado derecho dos grandes no. veteranos como lo es Aaron Rodgers y Tom Brady en contra de la juventud de los nuevos eh, corebacks, los elite eh, Palma Holmes y Josh Allen Carlos, y así también viene Brissett y viene Watson y viene Tua y viene Trevor Lawrence que seguramente dará y Justin Fields, viene un cambio generacional Carlos de corebacks eh, y pues se van los grandes eh, ¿qué grandes quedan ya Carlos? Aaron Rogers, Tom Brady, Drew Brees que no sabemos si se retira eh, ¿Quién más de la vieja guardia me eh, gusta que queda por ahí? Si alguien me ayuda, quizás Stafford está a la mitad. Eh, Stafford.
0: Stafford está también a la mitad, sí. Está
1: a la mitad. Sí, Ya, ya, eh, ya está dando
0: así ese paso de, de veterano. Eh, Matt, eh, Ryan. Matt, Matt Ryan.
1: Matt Ryan, de la vieja
0: uh
1: -huh. guardia. Uh -huh. Interesante, y,
0: ¿no? Interesante. interesante. Bus, ¿Qué te parece si empezamos con este? Bucaneros Packers, y vamos a hablar, porque ya el, el viernes entraremos más a fondo al análisis de los partidos. Ahora vamos a verlo desde un punto de vista coaches y desde un punto de vista eh, jugadores. Vamos a empezar con los bucaneros y, y, y bueno, de todo lo que se habla de Tom Brady, de lo que ha hecho esta temporada. El coreback número uno, eh, en pases de más de 20 yardas, en jugadas grandes, a pesar de su edad, es un coreback que al final, ¿qué es lo que hace diferente a Tom Brady eh, o qué es lo que puede hacer diferente en este partido el tener a Tom Brady?
1: Las ganas de ganar, Carlos, eh, y, y, y lo he repetido y no va a cansar, el will to win. Esas ganas de decir yo quiero ganar. El, el... Para mí es uno de los atletas más competitivos que he conocido. El primero yo pondría a Michael Jordan. No he visto a alguien más competitivo que Michael Jordan. En segundo lugar, eh, eh, quizá eh, pondría a Tom Brady. Eh, eh, bueno, no, es un debate increíble. ¿no? Quizá ahí entra un Ayrton Sena entra un sumaje, o sea, hay tantos atletas, pero vaya, los que estoy diciendo son eh, salones de la fama de toda la vida, ¿no? De, en su deporte. Pero, a ver, ahí tengo una estadística. 24 años han pasado y los cabos no han podido llegar a este partido. Hombre, y lleva un año y ya llegó. Sí, sí. Está un partido, Carlos, ayer lo comentaba en su muro Enrique Garay, Tom Brady está a un partido de jugar su décimo Super Bowl, Carlos. Uh -huh. Diez Super Bowles. Lleva nueve Super Bowles. Seis ganados. Tres perdidos. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Es la, el sueño de cualquier jugador poder estar en diez Super Bowls. Sería algo increíble. Muchos no han llegado.
0: Bueno, Philip Rivers no llegó a ninguno. No por llegó ejemplo. a ninguno.
1: Entonces, por ejemplo. El, tema, el tema de eh, el liderazgo el tema de este cuento. Por cierto, ¿sabes con quién desayuno? Yo espero terminar para poderme conectar. ¿Con quién crees que desayuno el viernes, Carlos?
0: ¿Con quién? Eh, viene,
1: a, viene a ver, con Damian Bo, ¿te acuerdas que jugaba en los Bucaneros ah, de Tampa Bay? El doctor, sí. el doctor Damian Bo, y lo voy a ver el viernes, voy a cenar con él. Él venía de Bucaneros, ¿te acuerdas? Sí. Uno de los mejores salas cerradas que yo eh, conocí con el, y tuve de jugar con él. Este, vive en Arizona sí. y bueno, viene, viene, viene. Quedamos la pasaba estirando. Salvarnos. Increíble, el ladito. El ladito está, ¿Dónde está el ladito? Sí, este local. Pero bueno, los bucaneros, Carlos, tienen a un comandante, uh -huh. pero, Carlos, pero del otro lado también tienes a uno de los corebacks más impresionantes en la manera de dominar el juego, en la manera de tirar, en la manera de querer ganar. Es otro competidor que uh -huh. no va a perder, no quiere perder que sabe que este es su año, que ha trabajado muchísimo, Aaron Rodgers caray, es otro de los grandes no le veo un defecto hoy por hoy a Aaron Rodgers, son dos de los grandes corebacks, ya tuvimos un duelo la semana pasada con Drew Brees y Tom Brady y este, este duelo es muy similar, hablando de corebacks uno de los mejores corebacks, salón de la fama sin duda, Aaron Rodgers y Tom Brady no creo que ellos dos, Carlos van a ser eh, eh, eh. En los que definan, ¿no? Y ya hablaremos de la defensa de cada equipo, que son también la clave, pero, pero sin duda, otro espectáculo veremos este fin de semana, Carlos.
0: Sí, mírame, yo de Tom Brady lo que me quedo es su liderazgo, el cómo eleva a los jugadores a jugar a otro nivel. Automáticamente es. Eh, Quizá muchas veces sin decírtelo, es nada más verlo actuar, verlo pararse en el terreno de juego, verlo trabajar fuera del terreno de juego, verlo eh, estar viendo cómo se prepara el tema de los videos, cuánto tiempo se dedica a ver, estar eh, en la sala de juntas, las preguntas que hace. Eh. Decía una vez Urban Mayor: para ser un head coach dentro de la NFL, tú tienes que llegar, para ser un coach en general, es, la, es muy importante la preparación. Y dice Urban como como yo veo el ser un, un, un entrenador, un entrenador en jefe? Tú tienes que llegar a la sala de juntas como si cada junta le estuvieras dando una clase a Tom Brady, le estuvieras enseñando. ¿Tú sabes que, ¿Y a qué se refiere? Que Tom Brady conoce todo. Él quiere, pero quiere aprender. Él quiere aprender. Y creo que he, esa ha sido una de las grandes labores que ha tenido Bruce Arians en el equipo, el motivar a Tom Brady, el tener a Byron Leftwich como coordinador ofensivo que, que le han aportado y que han podido trabajar en conjunto. Creo que eso es una de las claves por las que los bucaneros están acá. Y en el tema defensivo, su, su coordinador va a ser muy importante el esquema que le plantea a Aaron Rodgers. La presión en el primer partido de temporada lo estuvieron, le estuvieron disparando, estuvieron disparando de diferentes lados, confundiendo al coreback. Y vamos a ver cómo. Cómo hará esos ajustes, porque seguramente Aaron Rodgers estuvo viendo, viendo video, viendo video, viendo video y ya hizo los ajustes necesarios. Y por el otro lado, de lo que me sorprende, Rodgers es la capacidad que tiene para entender el juego, para saber que lo van a presionar, para mantenerse dentro de la bolsa de protección, para esperar a que sus receptores desarrollen las jugadas y también es otro de los corebacks que ha elevado el nivel de todos los jugadores. Alan Lazar, de dónde llegó fue un drafted, no fue drafteado, Carlos. estaba en el equipo de práctica. Robert Tonyan, dónde estaba, era también jugador no drafteado, estaba en el equipo de práctica y ahora se han convertido en piezas claves. Claro, tienes a Davante Adams, un, eh, el mejor receptor este año en la NFL. Pero también lo, hizo, también lo, pero hizo, también también lo hizo, pero también lo hizo, y, y, y por el otro lado veo a Matt Lafleur, que también se habla poco de él, de que no dice nada, 26 ganados, eh, 26 juegos ganados en temporada regular, en los dos años que ha estado en la NFL, el cambio de cultura, cómo ha establecido su filosofía, con un coreback veterano, con un coreback que tú qué me vas a enseñar, tú estás joven un coach joven, qué me vas a enseñar Lo ha, le, ha, le ha transmitido y le ha enseñado a Aaron Rodgers ese esquema ofensivo se han adaptado muy bien Aaron Rodgers en un esquema en donde las cosas son eh, eh, ya tiene ritmo en esa ofensiva Aaron Rodgers es un coreback que se conocía por las características que tenía de extender las jugadas, de hacer, de hacer jugadas fuera de lo planeado. Ahora tú ves a un Aaron Rodgers, una ofensiva en donde son jugadas de ritmo, jugadas en donde tres, cuatro, cinco pasos me deshago del balón, jugadas de play action, ataque terrestre, las modificaciones en la línea ofensiva que ha tenido y Matt Lafleur ha sabido controlar todo ese tipo de adversidades que ha tenido a lo largo de la temporada con Aaron Rodgers y lo ha llevado a este nivel. Creo que esa mancuerna también se habla muy poco y eso es lo que tiene también a los Packers aquí en este juego de campeonato, por segunda vez, ¿eh? porque más la flor en el año pasado con su primera temporada, llevó a los Packers al juego de campeonato.
1: Ahora Carlos, estamos hablando de lo obvio, ¿no? Cualquiera que nos escuche dirá, Otra estos dos güeyes son unos <risa> grandes analistas, ¿no? Sí, Están no. diciendo que Aaron Rodgers Oye. y Tom Brady son muy buenos. Hablemos de la defensa, porque al final, Carlos, a ver, ¿quién va a ganar el partido? No va a ser uh -huh. Aaron Rodgers y no va a ser Tom Brady. Nos van a poner un espectáculo como lo hicieron eh, uh -huh. los eh, Santos de Nuevo Orleans y los Tampa Bay Bucaneros la semana pasada, pero al final y lo dijimos, la defensa que pueda ajustarle a este coreback, ya sea Tom Brady o Aaron Rodgers, va a ser el equipo que va a ganar. Carlos, la defensa de Bucaneros dijo en la semana que está lista para parar a Aaron Rodgers. La pregunta para ti es, ¿qué tiene que hacer la defensa de los Bucaneros primeramente para parar a Aaron Rodgers y su ofensa?
0: los diferentes disparos que le manejan a, a Rogers, los diferentes disparos y los corners ganan en la línea de golpeo, otra vez, o sea la semana pasada lo hicieron Estuvieron, fueron físicos, pero ahora se enfrentan a Davante Adams van a jugar en un estadio abierto, van a jugar en nieve Davante Adams lo vimos jugar eh, contra los titanes, cómo se plantaba conoce el terreno de juego, sabe jugar en ese tipo de situaciones la tracción es muy importante en este tipo de partidos Quizá, dices, no, se pueden adaptar, sí, pero también inconscientemente los jugadores están pensando, a ver, me voy a me puedo plantar bien, va a estar nevando, ¿cómo está el pasto en el ambó, Mientras que el equipo de los Packers conocen muy bien el terreno de juego. Ese puede ser un factor también que pueda afectar, y más en el tema de receptores, más en el tema cuando tienes que cubrir a Davante Adams y que lo tienes que cubrir en la línea de golpeo. él O sea, tú lo... Lo, lo vimos, lo vimos la semana pasada, lo vimos contra los titanes, cómo hacía sus cortes, sus cambios de dirección, sus salidas en la línea de golpeo, con un control del cuerpo. Y eso creo que eso puede ser un, un pequeño factor que pueda, que pueda limitar quizá la defensiva y que quizá los, los empacadores puedan sacar provecho de eso.
1: ¿A quién, le, ¿A quién le pones personal a
0: Mira, yo le cambiaría las coberturas ¿eh? y, y la semana pasada Tampa estuvo cambiando coberturas, no todo el tiempo jugó personal, estuvo jugando también cobertura de zona el pase interceptado de Devin White jugaba en cobertura cuatro eh, eh, yo le pondría a Carlton Davis lo pondría en la línea de golpeo, sí le haría doble equipo y doble a lo mejor equipo. jugaría dos hombres, dos hombres ¿qué, qué significa? un safety atrás Dos safetes atrás y abajo, hombre a hombre, los jugadores. Y de, de ahí hacer diferentes maniobras, diferentes disparos y eh, llegarle claro, rápido. Rogers, Cerrarle, Carlos, a el disparo
1: y te anota. Pero a ver, Carlos, ahora te hago la pregunta del lado opuesto. Si tú eres la defensiva de Green Bay, que es una buena defensiva, ¿cómo le juegas a Tom Brady? Vimos que los Santos salieron a jugarle zonas. Santos dijo, yo tengo suficientemente buenos jugadores en la línea defensiva para meterle presión, me voy a echar para atrás voy a jugar zona tengo eh, eh, siete jugadores cubriendo todo el campo y vimos que Tom Brady los deshizo, Mira. cuando comió ¿quieres Green Bay? ¿qué harías?
0: Green Bay utiliza muchos cinco o seis defensivos profundos, a diferencia de, de Nuevo Orleans. Eh, ellos casi siempre salen con dos linebackers, cuatro linieros y atrás juegan, y, y atrás te juegan Nicker, atrás te juegan Dime y hacen algunos cambios. Algo interesante que ha hecho también eh, eh, Green Bay, de las modificaciones es que están colocando a Roshan Gary, están colocando a Preston Smith, a Sadarius Smith, jugadores que son pass rushers, los están colocando a los tres dentro del terreno de juego. Mueven a Sadarius Smith, que ese, 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 va, a ser una, ese va a ser un factor clave en la defensiva. ¿En dónde lo coloquen? Porque lo colocan como linebacker exterior, lo, luego lo colocan en el centro del campo, lo colocan del otro lado como linebacker exterior, lo colocan atrás ese tipo de movimientos, ese tipo de maniobras que puedan hacer con esos cuatro jugadores, con esos cuatro linieros en la línea de golpeo será clave, aunque otro de los factores importantes van a ser los linebackers, detener la carrera Leonard Fournette puede ser uno de los factores X para el equipo de Tampa Bay sí corriendo el balón
1: caneros,
0: ¿eh? sí, sí puede correr. y en ah. ese juego contra, contra Green Bay les corrieron para Ronald Jones me parece que tuvo ciento y tantos, ah. casi 150 yardas, algo así
1: a mí me gustó mucho eso de, de, de Tampa Bay Bucaneros, porque cuando sale los Saints con dos estis, en el momento en que les plantan los dos estis atrás que mencionas, Carlos, dijeron, ok, a correr. Vamos por números, somos más acá, vamos a correr. Hay más números en la caja. Eh, muy rápido. La caja, cuando hablamos de la caja, es el número de hombres eh, defensivos que hay. Por ejemplo, si hay cuatro linieros y dos linebackers, hay seis hombres en la caja. La caja se extiende una yarda después del taclo el la ala cerrada, cinco de sí. profundidad y todo lo que entra en esa área rectangular se le llama la caja. Si solamente hay cuatro linieros y un linebacker y hay cinco, normalmente se corre el balón porque tienes más empuje sí. contando sí. a la línea ofensiva, al coreback y al corredor, tienes más empuje. Si tienes cuatro linieros y tres linebackers en la caja, o sea, siete, no puedes correr y tienes que tirar el balón. Son de las estrategias sí. que los equipos empiezan a ver. Cuando te ponen dos estis, obviamente les protege la caja y los vio Bucaneros y dijo, ok, a correr, a correr, a correr. Controló el partido. Va a ser interesante Green Bay, si les permita correr, Carlos, va a ser interesante. ¿Quién va a tomar a Gronkowski? ¿Quién va con Godwin? ¿Quién va con Evans? ¿Quién va con Antonio Brown? Eh, vaya, hay, hay mucha incógnita. Eh, yo estaría volviéndome loco si fuera el corner defensivo de Green Bay y tengo que parar esta ofensa, porque mi primera pregunta es, ¿le voy a disparar a este cuate o no? Si le disparo, me mata. Si es zona, me mata. ¿Qué haces, Carlos? Es, es tan Ay. difícil para Tom Brady, sobre todo con las armas que tiene.
0: En el primer juego de temporada, me acuerdo eh, que le estuvieron disparando y atrás también les jugaban off. Eh, en don, off, ¿qué quiere decir? Que el corner está atrás, no está en la línea de golpeo, no va a checar al receptor, sino que se coloca 6 8 yardas atrás, echa para atrás y muchas veces se sienta. Creo que también esa puede ser otra de las estrategias, disparar y de repente los corners mantenerse atrás, que no les ganen en la línea de golpeo por la rapidez que tiene Davante Adams de salir, mantenerse, pero que sean muy disciplinados, con la oportunidad de mantener al receptor adelante de ellos y tener al coreback. Poder ver al coreback para saber más o menos si es un pase de 5 yardas o es un pase de, a la zona intermedia de 10 o más yardas. Entonces va a ser, van a estar muy importantes los, los, los ajustes. Eh, no, lo voy, a, lo voy a decir el viernes. Sí, <risa> lo voy a yo, decir el viernes. Que Saints, el el no viernes. debería
1: decir quién gana. Eh, no. Es muy difícil. No puedes, no puedes apostar en contra de Tom Brady, pero tampoco puedes apostar en contra de Aaron Rodgers. Eh, la, la clave, yo creo, Carlos, que una de las claves, y lo mencionaste ahorita, es el clima. ¿Cómo va a amanecer ese día en el Lambo Field? Eh, si va a haber ventaja, creo que si hay mucha nieve, hay ventaja para Green Bay. Si no hay, está más parejo el tema. Eh, el segundo factor a tomar en cuenta son si Bucaneros pudo arreglar equipos especiales, porque ahorita, en este momento, seguramente el coach de equipos especiales de Green Bay está viendo cómo mete un regreso de esteje diferente, cómo mete un kickoff diferente vimos que es una debilidad de los bucaneros, es un segundo factor un tercer factor, Carlos, es cómo va a jugar la defensa, quién contra quién los match-ups eh, eh, y ofensivamente también, contra quién vamos a esperar que nos pongan a cada uno eh, eh, cuál es la estrategia, anotar rápido, correr el balón vaya, un sinfín de preguntas que estos dos gigantes se están haciendo, porque ojo Carlos el que gane, al Super Bowl, al juego sí, grande.
0: Al juego grande, claro. Y el año pasado Green Bay estuvo muy cerca y fue apaleado, fue dominado por tierra, las tierras que le corrieron los 49ers, y bueno, traen eso, ¿no?, en la cabeza, lo, pero a, la, a diferencia de que este año sí juegan en el ambos Juan en su casa. Lo que sí, lo y, que y, creo, Carlos,
1: no sé qué opinas, para mí, lo que sí me voy a, a, a atrever a decir es, el que gane de estos dos equipos, creo que gane el Super Bowl. No sí, creo que Kansas City le gane a estos dos.
0: Después de o sea, acuerdo, usted, yo... ver
1: a Kansas City la semana pasada, ganando a penitas con el cual el sustituto tal, y los problemas en que los metió Cleveland, si analizas cada uno de los factores de cada equipo de estos dos que estamos hablando contra Kansas City, aún con el factor Mahomes que te da ventaja, creo que sí. el campeón del Super Bowl este año sale de estos dos equipos.
0: Sí, yo también, ¿eh? Y, 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 y para tú vencer a Kansas City en caso de que llegara a, a, al Super Bowl, ¿cómo lo vences? Con ofensivas. Al final es contener, no, no, no vas a contener estos corebacks. Y, y a los cuatro, ¿eh? A los cuatro. Aquí tienes que ganar con ofensivas. Estos duelos, estas finales de la conferencia, tanto americana como de la nacional, son equipos explosivos, son equipos que anotan muchos puntos, eh, los dos tanto Bucaneros como Packers anotaron más de 30 puntos en la temporada, son equipos que en cualquier momento pueden regresar de atrás, entonces va a ser un juego yo creo que de varios puntos, y al final eh, se va a definir quizá con algún error, con alguna pérdida de balón, los empacadores no pierden tanto el balón, fueron cinco pases interceptados y creo que tres fueron en contra de, de los bucaneros de Aaron Rodgers este año. Eh, es un equipo que no pierde el balón, que, que lo cuida, que lo protege. Y entonces eso hace más complicado Va a ser muy cerrado el partido y creo que arriba de 30 puntos los dos equipos.
1: Va a ser interesante, sin duda, Carlos, lo que las defensivas, lo que los coaches hagan. Eh, por un lado, un head coach muy experimentado del lado de Tampa Bay. Por el otro lado, un joven creativo, como lo mencionas. Yo sé que te gusta mucho la filosofía y lo que ha he hecho la flor Va a ser interesante. Juventud contra experiencia en el lado Coaches. Dos de los mejores corebacks que ha visto este deporte de la NFL. Increíble este domingo. Carlos, y por si fuera poco, es el primer partido. Con este abrimos, Platillo Fuerte.
0: Con este abrimos y estaremos presentes en la transmisión. Síganos a través de Fox Sports. Vámonos rápidamente con el, con el otro duelo de Josh Allen. Contra Patrick Mahomes jóvenes, Josh Allen teniendo una de sus mejores temporadas, y ese es de esos corebacks que que ha llevado siempre las críticas, ¿no? De que si realmente merecía ser eh, escogido en la primera ronda, que por qué a los Bills de Buffalo, que no había demostrado nada en Wyoming, que le ofrecieron solamente dos becas viniendo de California, en donde hay tantas universidades, solamente dos becas y escogió Wyoming porque el coach fue a su casa a visitarlo, porque la temporada pasada dejó mucho que desear, porque no no tenía un alto porcentaje de pases completos, pero la evolución que tuvo este año Josh Allen es de llamarse la atención. Y eso creo que para mí hace, no sé, to todavía no sé quién va a ganar, si Chiefs o, o Bills, pero creo que Bills con lo que ha hecho con lo que trae detrás de la temporada con el respaldo a la ofensiva de los receptores que tienen los Bills de Búfalo con una defensiva sólida que también ha aprendido a robar balones, a jugar fútbol americano complementario veo muy fuerte al equipo de los Bills de Buffalo con un Josh Allen que está jugando con gran confianza, que está conectando sus envíos y que le puede pelear a los jefes de Kansas City y a esa ofensiva tan explosiva de, me anotas respondo y te puedo anotar otra vez y te puedo anotar otra vez entonces, este, veo muy fuerte muy sólido a los Pills de Buffalo no digo que vayan a ganar, todavía no sé quién va, va a ganar en este partido y hay que esperar también eh, el tema de Mahomes que al final juega un papel muy importante, a pesar de la creatividad que tiene Andy Reid de, que tiene Eric Biennemi como coordinador ofensivo y que tiene Andy Reid para manejar los partidos, las situaciones cómo ajusta perfectamente durante los encuentros el aspecto Patrick Mahomes en el terreno de juego juega un papel importantísimo.
1: Carlos, yo sí creo que en caso de... no va a pasar, pero en caso de que Padma Mahomes no juegue, sin duda los Bills se llevan el partido, no tengo duda. En caso de que juegue Padma Mahomes, mi pregunta es van demasiadas ocasiones que regresan al final Kansas City, que les van ganando los últimos partidos, Carlos, no los he visto tan sólidos. Cleveland les expuso uh -huh. muchas debilidades. Eh, vaya, no es ese equipo súper contundente que te mete 60 puntos, ¿no? Y debería. Y del otro lado, Carlos, veo a unos Bills no solo motivados. A mí he hablado mucho de esta defensa. Milano, eh, Tredmond, vaya, tienen un, un par de linebackers de primera línea. Eh, me gusta mucho el perímetro, me gusta mucho el frente. Tienen un equipo muy balanceado, eh, con equipos especiales bien entrenados, ejecutando todo el tiempo. Y una ofensiva con un coreback que sí, efectivamente, Carlos, ya se puso sí. en, en esa repisa el lead. Antes de la temporada, Josh Allen estaba en crecimiento, era un buen coreback, pero este año nos demostró lo que puede hacer y se puso sí. ya en esa repisa de lead. Aparte, físicamente, Carlos, es muy grande. Físicamente es alguien muy robusto, que, que no es fácil taclearlo, no es fácil derribarlo, que te puede correr el balón, lo hace solamente cuando es muy necesario, pero lo hace y, y, y te lastima. Eh, creo, creo en los Bills que también, vaya, sería, sería feo, ¿no? Para sobre todo nosotros de la vieja guardia, ver que los Bills avanzan al Super Bowl y lo pierdan, porque al final nuestra memoria solo recuerda que llegaron cuatro veces al Super veces? Bowl y las cuatro veces perdieron, y ojo, fueron para toda la gente que no sabía esto, llegaron cuatro veces seguidas los Bills al Super Bowl, con aquel legendario eh, Coreback Kelly, con Thomas de corredor, un equipazo, llegaron cuatro veces al Super Bowl, y las cuatro veces lo perdieron, una muy triste con un gol de campo que fallan, entonces también sí. sería muy triste ver a los Bills llegar al Super Bowl, y perderlo. Sí, pero... Yo creo, Carlos, eh, que los Bills tienen todo para ganar. Yo creo que los Bills pueden ganar. Kansas City no lo he visto desarrollar su mejor fútbol. No dudo del talento de Kansas City. Está además, Harman, eh, eh, Hill, Holmes, Vaya, eh, derrochan talento. Tampoco los he visto jugar eh, como un equipo. Y ¿sabes que Padma Holmes sí es muy talentoso, Carlos. Es increíble, pero no le veo el liderazgo en cuestión equipo. Y es una parte muy fina. No alcanzo a leer a Padma Holmes como un líder, comparándolo con todo el respeto, con los años, presente, con un Aaron Rodgers y un Tom Brady. ¿Sabes? Es un chico competitivo, derrocha talento y tal, pero no sé si sea por su corta edad, pero todavía no, no llega a esa repisa donde él motive y haga mejor a todos los demás. Obviamente sí. es tan bueno que lo hace. No lo sé, Carlos, no lo he visto no lo he visto como ese líder, pero tampoco hemos tenido oportunidad de verlo en situaciones tan adversas. Uh -huh. Siempre que va abajo regresa y gana. Pero uh -huh. en tema habilidad va a ser interesante. Josh Allen es eh, 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 menos quizá mediático, pero Josh Allen pone la bola donde la tiene que poner. Me encantan yeah. los receptores que tiene. Estefón Diggs, impresionante. Cole Beasley, Brown, vaya. Eh, tiene también un equipo muy sólido, Carlos. Y si me preguntas para mí qué defensa es mejor, sin duda la de los Bills, es mejor que la de Kansas City, que es buena, sabe? pero la de los Bills, sí, sí, también, quién sabe, pero a mí me gusta más la de los Bills, son agresivos, rápidos, eh, eh, y creo que también eso va a determinar, Carlos, eh, igual que dijiste con la nacional, este es un juego ofensivo, hay que anotar, no los vas a poder parar, uh -huh. pero creo que la defensa de los Bills eh, puede parar a Mahomes. Creo que sí lo puede parar.
0: Claro, claro es una, una, una defensiva parte muy disciplinada. Estaba viendo la, el pase interceptado este, de Taron Johnson. Eh, la disciplina tras cobertura de zona, cover dos atrás jugando, manteniéndose muy bien en su espacio y además leyendo los ojos del coreback. Este tipo de errores no los comete Patrick Mahomes, lo que hizo Lamar Jackson en ese partido. Pero viendo toda la jugada, cómo se desarrolló, cómo engañaron que iban a disparar, cómo se echaron para atrás, cómo se mantuvieron justamente en su zona, leyendo bien los ojos, anticipándose, logrando el pase interceptado. Y después del pase interceptado, veías un Trudevius White, veías un Zimmer, un número 61, un tackle defensivo, corriendo al mismo ritmo, apoyando a su jugador, no solamente hacer el pase interceptado y regresarlo y ganar yardas, sino regresarlo y querían anotar. Ese es el momento que ahorita traen los Bills de Buffalo, para mí creo que si en algún momento le pueden ganar a, a Kansas City es ahora por el momento que traen, por la manera como están jugando, por cómo se han conjuntado, por cómo han crecido como equipo y por el otro lado Kansas City tiene la experiencia, tiene una defensiva sólida, tiene un buen coordinador defensivo como es Spagnuolo que ajusta muy bien con profundos que también son muy disciplinados y el tener a Theron Matthew atrás es un tremendo líder que está en prácticamente todas las tacleadas que se estén en cobertura eh, de zona, está atrás, está, está en la, a la altura de los linebackers, baja a taclear, baja muy rápido, pero esa energía que le brinda, esos intangibles que no aparecen en las estadísticas, eso es lo que le brinda a Theron Matthew y eso hace de una defensiva también sólida que también juega fútbol americano complementario, que también te puede robar balones, entonces va a ser, va a estar muy 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 oye, parejo también Carlos
1: ha sabes que es un dato interesante el día de uh -huh. ayer hablaba con la NFL para ver el tema del Super Bowl y las experiencias y cuánta gente nos van a permitir llevar y tal no eh, hay poca gente obviamente eh, que va a accesar el estadio y todo pero le decía oye vamos a hablar de precios cómo cómo vamos eh, a qué precio eh, tal cual me vas a poner los tickets y tal y decía no te podemos decir Marco hasta el lunes te vamos a decir sí. cuántos boletos te asignamos y el precio, ¿no? Entonces dije, oye, para ver, entiendo entiendo el número de boletos, pero el precio, ¿por qué cambia? Fíjate lo que me decía la NFL, es interesante. Ver quién tal, llega. Fíjate, hasta no saber quién llega y me decían el por qué. Si se llega a dar los Bills contra Tampa Bay, el primer equipo cual Super Bowl, los precios se van al cielo. Están hablando de boletos de 10 mil dólares por la uh -huh. entrada. Normalmente entre mil y 5.000 los consiguen. Se van a 10.000. Si llega Kansas City contra Green Bay, bajan considerablemente como unos mil dólares van a estar, porque son equipos, uno ya estuvo, la gente ya los vio, y, y, y Green Bay eh, 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 tiene una gran opción acá, no van a bajar tanto. Bueno, si llega a ganar eh, eh, los Bills contra Green Bay, pues van a subir, porque los, los de Bills, dice los afiliados de Bills van a querer ir a su Super Bowl, ¿no? Y si llega Tampa y Kansas, también por el lado de Tampa, el ver a un equipo por primera vez jugar de local Super Bowl, pues incrementaría el precio. Pero al final el resumen es, si llega a jugar Bills contra Tampa Bay, sería el boleto más caro del Super Bowl, quizá de la historia. Si juega Kansas City Green Bay, se establecería el precio. No va a ser como antes porque solo va a entrar pues poca gente. ¿eh? Se habla de 13 mil espectadores, tampoco lo tienen tan claro. Están esperando a ver quién gana. Pero es interesante, Carlos, cómo Depende quién gane, se van los precios arriba, ¿no? Y, la, y obviamente la esperanza de poder ver al primer equipo en la historia jugar el Super Bowl en casa es altísima. La gente quiere ver eso eh, eh, y están esperando por ese lado que Tampa Bay lo logre. Dicen que es uno de los pocos trofeos que hoy puede conseguir Tom Brady, el decir soy el primer coreback que llevó a un equipo a jugar de local. Carlos, esa historia sería sí. fantástica, fantástica. Sí. Y también la de los Bills, que fueron en un trabajo increíble con un coreback que se despegó, lo hablamos ahorita, con un gran equipo defensivo. Tengo fans de los Bills. David uh -huh. de Coahuila ya está seguramente ahorita revisando las cuentas financieras para ver si le va a alcanzar a llevarse a su hijo. Se va solo. Tengo otro amigo que también dijo, si llegan los Bills, por favor, consígueme el, el ticket. Eh, eh, va a ser bien interesante, bien interesante lo que el Super Bowl eh, pueda hacer dependiendo, Carlos, qué equipo llegue. Sí,
0: claro, va a ser interesante la decisión ahí de, del tema de los precios, cómo lo maneja la NFL. Sucedió también una vez también con, me parece con Minnesota, ¿no? que saben postemporada y que también no sabían bien bien ¿O todavía te metías a la página y no, no sabías bien no. los precios de los partidos? ¿O, o de repente los incrementan mucho?
1: Sí, y te ah, tienes que no, esperar.
0: Hasta después no de la, habrá venta al
1: público. O sea, no podrás meterte y comprar tu boleto. Están tratando de que no sea así. Solamente, pues, gente, eh, agencias eh, eh, oficiales. O sea, va a ser todo un tema porque también, a ver, la gente quiere, oye, yo quiero ir, yo quiero pagar mi boleto, tal. Pero sí dicen que los precios van a escalar mucho. También hay mucha Muchas preguntas acerca de qué va a poder pasar, porque bueno, Joe Biden toma posesión eh, mañana eh, hoy. a partir eh, hoy, hoy, perdón, ¿no? hoy, 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 ya. no, sí, eh, sí, eh, perdón. Y a partir de, por ejemplo, el 26, sí. el 26 de, de este mes, si tú quieres viajar a Estados Unidos, tienes que presentar eh, tu examen de covid donde dice que eres negativo. De hecho, ahorita los hoteles en Cancún se están volviendo locos, Carlos, para ver qué laboratorio les va a dar a sus eh, clientes rápido la prueba para que puedan regresar a su país. Y bueno, hay que ver, esta es una de las principales eh, reglas que Biden ha puesto y apenas está tomando posición. Él va a tomar la pandemia mucho más serio eh, que Trump. Creo que le va a dar otro enfoque. Y también me decía la NFL ayer que hablaba con ellos Van a esperar a tener una pequeña reunión con gente allegada a Biden para ver qué les van a permitir hacer el Super Bowl, hablar con el gobernador. ¿Qué pueden hacer? ¿Quién puede llegar, no?
0: Sí, 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 va a ser interesante cómo manejen. Oye, ¿qué te parece si nos vamos a los memes? Porque ya rebasamos la hora. ¿Tenemos memes de, de esta semana o no? Sí, venga. Vamos a ver. Oye, yeah. eso estuvo
1: buenísimo, ¿no? ¿Cómo le intentó <ríe> el dar, árbitro? Le dar, dar el high five? Oye, qué bueno que el árbitro, a ver, qué bueno que el árbitro... Sí, no levantó, levantó la mano, la ¿eh? Y no levantó la mano. imagínate <ríe> lo que estuviéramos ahorita diciendo, si de por sí dicen, pues lo tachan de salones <ríe> balones, de tramposo, tal. imagínate que el árbitro hubiera sido trending topic en las redes sociales. <ríe>
0: Sí, 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 ya con esto. Mira, la mar te duele. Muy hey, bueno, eso es también, ¿eh? El amor es perro, ¿no? Buenísimo. La mar te buenísimo. duele. Qué creatividad, ¿eh? Eso no lo había visto. Las cebras. Ah, bueno, el tema. Bueno, eso ya lo habíamos comentado el lunes. Y además de eso, bueno, a... Ah, bueno, ese tema, el, el tema de estirar el balón. Sí, eh, este, está. ¿no? De los
1: bats, claro. Este, bueno, pobre, pobre a Don Vicente Fernández. Eh, 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 increíble. El, el meme que le han hecho con esta parte del traje. Bueno, cantidad de memes a buen Don sí. Vicente Fernández. Pero bueno. No.
0: Lamar Jackson lanzó un pase dicen de 101 yardas El pase el interceptado. Mejor,
1: dicen que el mejor corredor de la liga se llama Lamar Jackson. Con eso decimos qué tan buen coreback es o no, pero bueno mira ahí, a
0: los santos y ahí lo están oh. abrazando los Steelers y los 49ers
1: buenísimo, buenísimo sí. todo lo que pasó el fin de semana, obviamente dolorosas derrotas, este Carlos que me comentas,
0: hemos su merecido ahora a ganar la final de conferencia, como que le, qué le dimos ¿Qué tal bueno, ese, eh? Muy bueno el marcador abajo y este tema de los patriotas y, y, y de los bucaneros, ¿no? También es un tema por el tema de
1: es un Brady, de, de, de de ¿no? De Brady, historia, ¿no? Verdad, de Brady. Y, al final, y
0: al final si Brady llega al Super Bowl o sea, ¿quién era? ¿Qué, porque eso es también de lo que se ha discutido y ha entrado en polémica, ¿quién es mejor si Brady o, o, o Belichick, ¿no?
1: Mira, aquí está Fitz Belichick <ríe> viendo a Freddy. Ya, no. caos que... oh, este está buenísimo. Este está sí. increíble. Carlos, yo siempre he dicho, no hay buenos coaches ni malos Todos coaches. son buenos. Hay coaches con buenos jugadores y coaches con jugadores no tan buenos. Es una realidad, Carlos. Eso la verdad es una realidad.
0: No, no ya Además, todos los coaches que están en la NFL tienen un tremendo conocimiento, un gran conocimiento del juego, de sus jugadores. Al final es lo que mencionábamos. Es que, ¿Quién es ese gran líder? ¿Quién es ese head coach claro, que sí. ayude a todos los entrenadores a crecer y ayude a conjuntar a todo el equipo? Mira, Esto es ese. buenísimo,
1: Mr. Miyagi. Mucha gente no lo va a entender, pero en la de Karate Kid, uno que salió hace muchísimos años cuando éramos jóvenes, se lastima en un torneo eh, daniel -san, y va y entonces se frota las manos Yeah, y me dio yeah. la regla ahí, y, y bueno, pues lo mismo están haciendo eh, con el señor Padma Homes, y sin duda lo están haciendo en este momento. Padma Homes ahorita debe estar en rehabilitación, y rehabilitación eh, eh, estará interesante cuando va a entrenar, pero bueno, muy, muy buen meme. Me quedo con el de Bill Belichick viendo a Gronk.
0: Muy divertirse bueno. Sí. Junto
1: con Tom Brady.
0: Sí, muy bueno. Y el de las Hebras, ¿no? También. Es. El de, sí. el de Brady, el que estaba bueno, marcó saludando. El
1: polémico, muy polémico. Esa, esa regla es muy polémica,
0: ¿no? Sí, sí, eh, sí. Bueno. Carlos,
1: ¿cuándo pues va a ir? ¿Quién gana? ¿El viernes?
0: Ya, el, viernes ya, el, el viernes sacaremos. El viernes ya sacaremos sí. nuestros picks de este fin de semana. Saludos to al Toro. Toño. Al, ah,
1: al, se conectó. Al, oye, Toño. El Toro Toño, Rodríguez. te de un saludo... Eh, 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 quisiéramos invitarte, Toño, no sé si puedas quizá eh, el próximo miércoles o el próximo viernes para que nos platiques todo lo que tú has entrenado, Alfredo, tú has desarrollado este chico, ¿no? Para poder también, eh, eh, obviamente, que la gente conozca tus instalaciones, que la gente vea lo que haces, eh, lo poco que hemos visto en videos, muy profesional, Toño, eh, eh, lo que haces para entrenar a estos atletas. Y nos encantaría que nos hablaras de este mexicano que tiene la oportunidad. De llegar a la NFL Liniero de los Borreos de Monterrey Que tú lo has entrenado Que nos platiques de las fortalezas, sus amenazas eh, Todo lo que nos puedas decir Aparte nos dará mucho gusto saludarte Espero que todavía puedas hablar bien español Que nos muestres tu, tu tatuaje Vaya, un tipazo la verdad tipazo, eh, y Te mandamos un enorme saludo Un enorme saludo Este Y te queremos muchísimo
0: Mira ya, ya, que claro que sí va Te mandamos la invitación Toro Abrazo te
1: mandamos, abrazo.
0: Te mandamos nos un, un abrazo, mucho gusto, querido Antonio, sí.
1: muchísimo gusto. Nos va a dar molestarte en, en vivo y, a, y al aire. Ahí tenemos buenas historias.
0: buenas, buenas histor historias
1: de, del buen de... Antonio Osiris. Sus hijas, son unas atletas, desde chicos, o ya ¿Sí? que sus hijas, son unas superatletas atletas también que nos cuentan la historia eh, eh, del atletismo, de las hijas, no, este, bueno, toda su historia, su historia personal, ¿no? Pero bueno en, fin, bueno, en fin, espero que hayas quitado esa foto de, <risa> del buró que tanto hablamos, de los fantasmas que voy a regresar a este local, pero bueno, solo él me va a entender. Pero qué bueno, fue una buena edición al final de todo. Carlos, llegamos al final. Algo más que quieras comentar, alguien quiera saludar.
0: No, invitamos a toda la gente y gracias a todos los que participaron el día de hoy, y bueno, los invitamos el, el viernes, estaremos los cinco síganos en redes sociales, ya sacaremos los pics también en redes sociales nuestros análisis eh, también de lo que será estos Juegos de Campeonato, y bueno abrazo, el toro nos dice abrazo seguro se conecta
1: Te queremos mucho, te mandamos eh, eh, te mandamos el link y todo eh, y un gran abrazo, es importante conocer, este linebacker del Tecno de Monterrey jugó con nosotros en Barcelona eh, físicamente gran era oh, súper dotado ya lo, ya lo tendrán aquí, escúchenlo gran historia y que nos platique todo lo que ha aprendido en el tema físico cómo desarrolla a jugadores, cómo entrena y sobre todo hace muy interesante que de primera mano nos hable Carlos de este chico del Tecno de Monterrey, que puede ser el segundo después de Isaac Alarcón y que posibilidades y en qué tiene que trabajar va a ser gran, gran plática eh, con Antonio
0: Sí, y bueno, gracias a toda la gente que se conectó, los esperamos el próximo viernes, 10 de la mañana, síganos en nuestras redes sociales, Twitter Facebook y en Instagram
1: Abrazo